0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스토 김준 뉴수석 에디터 경애신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 예, 박 기자. 그 북한이 쏜 군사 정찰 위성 얘기부터 좀해 봐야 될것 같아요.
1: 네. 북한이 그제밤 10시 42분에 정찰 위성을 쐈고요. 네. 그런 다음에 어제 오전 9시 21분, 그러니까 어제 오전 아침에, 어제 아침에 이렇게 쏜 위성이 괌 미군기지를 촬영했다. 이렇게 주장을 했습니다. 곰 군사기지? 네. 그래서 이제 그 사진을 김정은 총비서가 봤다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 음흠. 근데 우리 군은 좀 회의적이에요. 신한시 국방부 장관이 어제 오후에 반박을 했는데, 네. 뭐 라디오에 출연을 했거든요. 네. 그래서 김정은 총비서가 정찰위성 발사하고 궤도 올린 거 기뻐서 오버한 거다. 위성 분야 지식이 있으면은 첫날 바로 그렇게 못 한다는 건알수 음. 있다. 이렇게 반박을 했습니다. 어허. 우리 정부는 이렇게 북한의 정찰위성에 발사한 거에 대해서 강도 높게 대응을 했는데, 이제 가장 큰 거는 9.19 군사합의 효력 일부를 정지시켰다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 의미를 두 가지 짚어볼 수가 있는데, 일단 통상적으로 남북이 합의한 거 깨는 거는 보통 북한 쪽이었거든요. 그러니까 네. 우리가 깬 적은 없었습니다. 근데 이번에 합의 효력 일부 정지긴 하지만, 이행 중단을 먼저 선언한 거는, 그러니까 우리 정부가 먼저 선언한 건 이번이 처음이고요. 남북
0: 간의 합의를 우리가 먼저 깬건 역사상 처음이다.
1: 맞습니다. 예. 물론 이제 우리 정부의 입장은 이미 9.19 군사합의에 대해서 북한을 안 지키고 우리만 지키고 있었다. 이런 입장은 꾸준히 내놓고 있는 상황이었어요. 사실상
0: 무력화된 거다.
1: 맞습니다. 음. 그리고 두 번째로 굉장히 빠르게 효력정지했다는 라 거예요. 예, 예. 그제 밤 10시 42분에 위성을 쐈는데 어제 오전 8시에 국무회의를 열었거든요. 일단 국무회의를 아침에 연다라는 거, 이거 자체도 굉장히 좀 이례적이고 그다음에 위성 쏘고 10시간도 안 돼가지고 바로 의결하고 대통령 제각까지 냈습니다.
0: 대통령이 지금 한국에 있는 게 아니잖아요. 영국에 있는 상황인데도 거기서 NSC 열고 재빠르게 효력 정지시킨 거죠? 맞습니다. 효력
1: 정지는 뭘 시켰냐면요. 1조 사망을 정지시켰는데 그냥 심플하게 간단하게 보면은 지상, 해상, 공중 이렇게 세 개로 나눠서 군이 대응할 수가 있잖아요. 이 중에서 공중에 대해서 합의사항을 우선 효력장지를 했어요. 공중을 한 이유는 위성 쐈으니까, 그러니까 거기에 상가는 그 공중을 한 거고요. 네. 바로 이제 공중 감시 정찰 활동이 복원이 됐는데 실제로 어제 군사분계선 일대에서 오후부터 바로 모인기 투입해가지고 대북 정찰하고 감시 활동하는 거 재개했다라고 합니다. 예. 북한도 다시 맞불을났는데 일단 입장을 내놓은 게919 군사합의에 구속되지 않겠다. 그러니까 우리도 신경 안 쓴다 이렇게 내놨고요. 음. 그리고 어젯밤 11시 5분에는 동해상으로 탄도미사일을 또 쐈습니다. 네. 근데 우리 합참은 요 미사일 발사는 실패한 것 같다 이렇게. 장하고 있는 상태고요.
0: 자 잠시 후에 그군 장성 출신이면서 (919) 군사 합의를 맺을 당시에 주도했던 분이세요. 그 연합사의 부사령관이었던 김병주 의원이 나옵니다. 좀 자세하게 더뭐 이야기를 나누겠습니다만 일단 김준일 에디터의 평을 좀들어보죠 네.
2: 일단 왜 북한은 그러면은 미국의 괌 앤더슨 기지를 촬영했다고 하고 우리 당국은 조금 이거를 이제 평가절하했느냐 뭐, 어, 뭐좀 얘기를 하면은 네. 일단은 정찰위성이 궤도에 올라가도 이게 이제 본국하고 수신을 하고 음. 이렇게 신호를 주고받으면서 이제 미세한 조율이 필요하다라는 거예요. 그러니까 성능이, 그러니까 카메라 성능이 좋다고 하더라도 이거를 정확하게 찍기까지는 한한 한두 달 정도 걸리는데 음. 역사상 이렇게 올라가자마자 잘 찍은 사례가 없다라는 겁니다. 그러니까 아, 그래서 아. 국방부, 신원식 국방부 장관도 그렇고 전문가들도 그렇게 이제 이렇게 잘 찍었을 리가 없다 쉽게 얘기를 하면 사진을 찍어서
0: 보낸 게 맞긴 음, 맞더라도 그게 정말로 정찰위성으로서의 제 역할을 했다고 할 정도 화질이 나오진 않았을 거다?
2: 그러니까. 예, 구글 음. 어스보다 나았을 게 있느냐 뭐뭐 뭐 이런 거죠. 그럼 래서 이제 그게 그 북한은 왜 이렇게 했느냐. 본인들이 성공해서 안착했다라는 것도 강조하고 싶고 예. 지난해 12월에 북한이 이제 위성 사진을 공개를 했는데 그때 혹평을 받았어요 그러니까 전문가들 맞아요. 그래서 뭐야 이거 너무 조악하다 네이버보다 음. 못하다 네이버 지도보다 못하다 뭐뭐 뭐 이런 얘기도 나오니까 그때 강하게 반발해서 우리 기술력이 이 정도 있어라고 음. 한 건데 어쨌든 사진은 아직 공개를 안 했습니다 그러니까 사실 그렇게 화질이 뛰어나리라고 추정할 수는 없고 지금 어제도 말씀드렸지만 그냥 내년도 정찰위성 발사계획을 조만간 심의 결정하겠다라고 하니까 이게 네. 추가적으로 몇 개를 지금 계속 쏠 것이다. 자신감을 좀 얻었다. 이렇게 보면 음, 될것 같습니다. 네. 눈에 띄는 게 어제 이제 노동신문이 이 이제 발사에 성공했고 그런 다음에 이제 이 과학자들을 공개를 했어요. 사, 단체 사진을 공개를 했습니다. 어, 전체 어, 네, 이제 네. 그래서 국가 우주 개발국이라고 적힌 단체복 조끼를 입었는데 음. 한 100명 정도 되거든요. 그 중에서 한 명이 어 북한 사람이 아닌 사람이 있는 거예요 누구요? 모르죠 근데 러시아 사람 같이 생겼어요 푸틴같이 생겼습니다. <웃음> 예. 에, 푸틴 비슷하게 생긴 러시아인으로 네. 추정되는 어떤 인물. 그래서 예, 이거를 이제 해석을 그 누구라고 북, 북한도 밝히지는 않았는데 야, 우리 지금 러시아하고 네. 이거 협력하고 있어라는 거를 은연중에 좀 내비쳐가지고 우리의 기술력이 니들이 생각하는 것보다 음. 상당히 높이 올라왔어. 이런 거를 조금 과시하려고 그러든요싹그한 명을 이제 음. 남긴 가서 사진을 공개한 거 아닌가 이렇게 좀 추정이 되고 있어요.
0: 9월에 러, 푸틴 대통령하고 네. 김정은 위원장 만났을 때 아마 북한이 재래식 무기 넘기고 러시아가 기술 이전 해줬을 거다. 다들 그렇게 봤었잖아요. 아마 이 기술력이 이번에 쓰인 게 아닐까. 이렇게 보는 게 합리적이죠. 그게
2: 합리적. 그게 뭐 카메라 기술이 됐든 아니면 뭐 발사체 기술이 됐든 뭐가 됐든 어떤 식으로든 이전이 됐을 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 그리고 두번 실패했잖아요. 네. 두번 실패하고 지금 세 번째 성공인데 89일 만에 다시 발사. 근데바뀌자 우리 생각해보면 발사체 한번 올렸다가 실패하고 나면 한 1년씩 꼼꼼하게 다시 맞아요. 보고선 쏘잖아요
1: 시기도 되게 빨랐고 1차 2차 실패할 때좀 터무니없이 실패했잖아요 네. 뭐 우리 바다에 잔에 떨어져가지고 맞아요. 수거하기도 하고요 그러니까 그런 러니까그 과정을 봤을 때는 분명히 러시아에서 좀 도와줬을 네. 거다 이렇게 좀 정부도 추정을 하고 있습니다 자,
0: 잠시 후에 전문가 김병주 의원과 함께 한번더 깊이 있게 짚어보고 일단 두 번째 이슈로 가죠
1: 최강욱 이게 민주주의야
0: 최강욱 전 의원 어제 민주당이 비상징계? 네. 비상징계라는 것을 의결했어요 당원권 정지 6개월 맞습니까?
1: 네. 당원 자격 정지 6개월. 그러니까 뭐 당원권 정지랑 비슷합니다. 국민의힘이랑 민주당이랑 쓰는 표현이 조금 다른데 네. 그렇고요. 말씀하신 대로 비상징계로 의결했는데 이게 뭐냐면 은 징계가 굉장히 빨리 나왔잖아요. 그렇죠. 그러니까 보통 당에서 징계를 하면 은 민주당은 윤리심판원 거치고 국민의힘은 윤리위원회라는 그런 당 기구를 거치거든요. 음. 그러니까 뭐 최소한 당사자 해명 같은 거 듣고 이런 절차를 거치는데 맞아요. 그런 과정 없이 바로 지도부가 의결을 해 가지고 징계를 내린 거고요. 그
0: 말하자면은 당사자 소명을 들을 필요도 없다. 이거는 빨리 징계하자. 뭐 이러, 이렇게 뜻이 모아졌다고 봐야 맞아요. 돼요. 맞아요.
1: 급하고 중대하고 긴급하고 이럴 경우에는 대표가 당대표가 최고의 의결 을 얻어 가지고 처분 내릴 수 있어서 이렇게 조치를 한 겁니다. 예, 예. 결국 왜 이렇게까지 갔느냐? 이거는 이제 최강옥 전의원의 태도가 가장 큰 문제로 좀 꼽히는데 이 당이 경고 조치를 처음에 했었잖아요. 징계 내리기 전에요. 예. 조정식 사무총장 명의로 했는데 그때 최강욱 전 의원이 반응했던 게 이건 민주주의야 멍청아 이런 식으로 반박을 했거든요. 이걸 영어로 썼었죠.
0: 잠깐만요. 영어로 SNS에 올렸습니다. It's democracy stupid. 멍청이들아. 그대로 해석하면 It's democracy 이건 민, 이게 민주주의야 이렇게 해석이 돼요.
1: 그렇죠. 뭐 해석해 보자면은 민주주의에서 그런 말을 당연히 할수 있는 거 아니야 이런 식으로 반박을 한 걸로 해석이 됐고 음. 그 이후에 당 내는 물론이고, 뭐, 단 밖에서도 여론이 굉장히 안 좋아졌습니다. 징계의 강도도 한번 따져봐야 되는데, 당연히 이제 당원권 정지, 당원 자격 정지 같은 경우에는 가장 강한 게 제명이고 그 다음 단계이기 때문에 약한 건 아니에요. 그러니까 두 번째로 센 단계인데 총네 단계 중에 두 번째로 강한 단계입니다. 음. 그런데 항상 정치인들이 가장 주목이 되는 거는 이 당원 자격 정지로 인해서 총선 출마가 어떻게 되느냐 이게 되게 중요하거든요.
0: 그게 사실은 정치인들한테 핵심이죠. 그렇죠. 선거에 나갈 수 있느냐, 없느냐.
1: 맞아요. 너 민주당 간판으로 나가지 마. 이런 신호가 되느냐, 안 되느냐의 문제인데 6개월이면 사실은 내년 총선에 못 나가는 건데 문제는 최강욱 전 의원 같은 경우에는 이미 이제 대법원 확정 판결을
0: 한번 네. 받았잖아요.
1: 그래서 피선거권이 이미 2년간 박탈이 돼 있는 상태였어요. 이미
0: 2년간 피선거권 박탈이고 어, 의원 자격도 지금 상실한 상태고 맞습니다. 그러면은 당원권 정지 6개월 해봤자 뭐 당비 안 내는 것 외에 큰 제한이 따르는 건아닌거 같아요. 그렇죠. 같은데요? 뭐
1: 당의 행사에 못 나온다 뭐 그런 정도의 의미밖에는 없을 것 같아요. 음. 좀 분위기를 좀 민주당 내부 들어봤는데 이제 비교적 좀 중립 성향으로 생각되는 중진 의원한테 어제 물어봤거든요. 그랬더니 근데 의외로 시기도 늦었고 강도도 약했다 이렇게 평가를 하더라고요. 그러니까 제명을 했어야 된다라고 생각을 하고 이 의원은
0: 중립지대에 있다고 평가받는다. 네, 그리고
1: 음. 더 빨리 했어야 된다.
0: 이출판기념회과 일요일에 열린 거잖아요. 네. 그럼 어제 어제가 언제 어제, 어제가 수요일이었습니까? 수요일이었죠.
1: 네, 사흘 만에. 그래서 이 정도면
0: 은 소명도 안 받고 이 정도면은 정치권에서는 빠르다고 느껴지기도 하는데. 민주당 의원들, 총선 앞둔 민주당 의원들이 느끼기에는 이것도 느리다.
1: 맞아요. 그리고 온정주의 같이 보일 수 있다는 라 그런 표현도 쓰고 특히 이제 현수막 문제도 터졌잖아요. 그러니까 확실히 완전히 좀 칼을 잘라내는, 어. 칼로 잘라내는 그런 그림을 좀 만들어내야 된다. 뭐 이런 표현을 좀 썼고요. 음. 그리고 하나 더 기류 체크했던 건 어제 최고위 비공개의가 굉장히 길었거든요. 예. 그러니까 비상 그 징계 나오기 전에요. 그래서 혹시 의견이 있었나 좀 체크를 해봤는데 뭐 그러진 않았다 그래요. 근데 당내 그때 최고위원들이 했던 얘기들을 들어보니까 네. 뭐~ 여성 의원들 분위기는 어떠냐 뭐~ 향후에 어떻게 되겠느냐 뭐~ 이런 얘기들을 되게 많이 주고받았다 그래요 음. 그래서 일단은 지도부 내에서도 우려하는 분위기는 명확히 있다라는 거고요 음. 뭐~ 최고위원한테 물어보니까 이번에 조치에 대해서 자평하는 거는 한마디로
0: 초강수를 둔 거다 이렇게 자체적으로는 평가를 하고 있습니다. 자체적으로는. 자, 김준일 에디터, 예. 뭐 지금 민주당발 뉴스가 거의 없다가 예. 갑자기 터진 것인데 좀 불미스러워서 음. 민주당이 울상일 것 같아요. 좋은
2: 게 아니죠. 예. 지난 9월 18일에 최강우 의원이 대법원 확정 판결로 의원직을 상실을 했어요. 그때 김우겸 의원이 뭐라고 평가를 했냐면 은그동안 예. 국회의원 배지를 거추장스러워했다. 하고 싶은 말이 있어도 많이 참았다. 이제는 거침이 없을 것. 이런 얘기를 했거든요. 예, 진짜 거침이 없네요. 예, 거침없이 이제 아무 말 이제 막말을 막 이제 했는데 이게 어, 그때 김우겸 의원은 김우겸은 잘못 건드렸다라는 걸 깨닫는데 오래 걸리지 않을까 뭐 이렇게 얘기했는데 음. 지금 민주당이 지금 그거 그 사실을 깨달았습니다, 지금. 그래서 이게 그러니까 최강욱 의원이 원래 말막 하는 거좀 유명합니다. 원래 민주당 쪽에서도 그다 알아요. 그러니까 막 거침없이 해요. 그러니까 이게 약간 선을 넘나드는 거. 근데 이제 사석에서 하는 거하고 예. 공개적인 자리에서 하는 거하고가 좀 구분이 안 되는 이런 게 있는데 민주당 배지를 달고 있었어도 정말 이러, 이렇게까지 했을까 그 생각도 들어요. 그러니까 음. 너무 이제 본인이 나는 최전방 공격수야. 나는 자유로와 이러면서 이제 아무 말을 좀막 하다가 이런 일이 벌어진 거고 어제 김기현 대표 같은 게, 이게 이제 안 좋은 게 뭐냐면은, 네. 과거에 민주당이 이제 뭐 저질렀던 과오 같은 것들, 뭐 이런 것들은 이제 다 줄줄이 소환이 되는 거예요. 음. 그러니까 뭐 김기현 대표 같은 경우에도 이런 생각에 박원순 오거던 안니정 성범죄 사건이 일어났다. 뭐 이렇게 이제 페이스북에 글을 올리기도 했고, 중앙일보 논설위원, 아내리의 시선, 뭐 이런 칼럼이 나왔는데, 민주당스럽다는 말또 나오게 한 최강욱. 그래가지고, 각가지 이제 민주당 여성, 뭐성 비위라든지 범죄, 뭐 이런 게막 토원되는 음. 거거든요. 이게 본인만 이게 뭐한 명이 징계받고 안 받고 이런 문제가 아니라 당에 굉장한 부담을 줬다라는 거고, 요게 좀 재밌는 포인트인데, 'It's democracy, stupid.' 이거 썼잖아요. 지금은 페이스북에 지웠더라고요 그거를.
0: 자, 한번더 다시 예, 볼까요? 추방 예. 의원 페이스북에 'It's 음. democracy, stupid.'
2: 예. 저게 이제 원본이 뭐냐면은 그 유명한 단어인데. it economy stupid 이게 1992년에 빌 클린턴 민주당 후보가 네. 그때 조지 부시 아버지 조지 부시하고 붙으면서 야 바보야. 문제는 그러니까 문제는 경제야 바보야. 이렇게 쓴 거예요. 그거를 단어만 데모크라 이코노미에서 데모크라시로 바꾼 거거든요. 음. 사실 언론들이 약간 저거를 해석을 조금 조금 여러 가지로 하고 있는데 여기 사실 이 느낌이 뭐냐면은 네. 바보야. 문제는 민주당이야. 일 수도 밑에. 있다. <웃음> 예, 아니요. 그전에 그러니까 그, 그 쓰인 맥락을 봐야죠. 바보야. 문제는 경제야. 이렇게 쓰였거든요. 그저 똑같은 아, 문장이 아, 아, 그걸 패러디한 거라면 예, 그거를 이제 이거 스노클로닝이라고 영어로 하는데 이렇게 말말 단어만 바꿔가지고 자기가 하고 싶은 말을 하는 거를 그런데 음. 저거를 그대로 해석을 하면 그때 당시에 맥락으로 해석을 하면은 문제는 민주당이 야 바보야라고 얘기를 하니까 민주당이 더 세게 안 나가고 나 같은 사람 징계를 때려가지고 이런 음. 민주당이 더 문제야라고도 사실 해석을 할 수가 있는 거예요. 아무, 모든 말을 할수 있는 게 민주주의야라고 해석을 한게 그러니까 그렇게 말을 한게 아니라 그러고 보니까 네. it's democracy의 d자를 대문자로 쓰긴 했네요 네, 대, d자가 대문자예요 아. 보통 이제 대문자로 쓴다라는 건 데모크라틱 파티에 해가지고 민주당 뭐 이렇게 아. 특정 대명사를 얘기했다니까 그러니까 명사를 얘기할 때 쓰는 거거든요 근데 저회북에 네.
0: 보면 밑에다가 최강욱 네. 의원이 이건 음. 민주주의와 멍청이라고 또한 걸로 해놓긴 해서 음. 뭐두 가지 해석이 다 가능할 아, 것 같아요
2: 저거는 자동 번역기입니다 아 자동으로 예, 번역을, 번역을 한 거예요? 번역기예요 아. 예예. 뭐 하여튼 그런 <웃음> 그래서 여러 가지로 네, 불만을 표현했다. 뭐 이렇게 보면 될것
0: 같아요. 네. 색다른 해석까지 덧붙여주셨는데 어쨌든 뭐 민주당 안에 큰 문제인 건 맞으니까 잠시 후에 요 얘기는 좀더 해보기로 하고 세 번째 이슈 갑니다.
1: 마약 전수검사.
0: 이건 무슨 얘기죠?
1: <웃음> 어제 정부가 마약관리 종합대책을 발표를 했는데요. 뭐 여러 가지 대책들이 나왔습니다. 근데 음. 그중에 대표적인 게 태국 포함해가지고 동남아 같은 그런 제 마약 우범 국가에서 들어오는 그런 사람들 있잖아요. 이 국한의 네. 사람들 대상으로 전신 스캔 제도를 도입하겠다라고 했습니다.
0: 모든 뭐 여행자며 뭐 출장 갔다 오는 사람, 전 네, 시민을 대상으로. 그게 말로
1: 전수 조사예요. 그러니까 여행자들이 마약 밀수하는 걸 막겠다라는 그런 취지고요. 동의도 안 받습니다. 그냥 3초 만에 전신 스캔 가능한 검색기를 도입할 거고 음. 시점은 내년이고요. 전국의 모든 공항에 놓을 건데 뭐 얘기 들어보니까 비행기를 내리자마자 바로 하는 방식이래요. 그러니까 수화물 어. 검사될 때 네. 그때 이제 사람은 스캐너를 지나가게 되는 그런 상황이 되는 거죠. 어. 국가를 구체적으로 특정하진 않았는데 관세청 기준으로 보면은 마약 많이 밀수된 국가가 태국 미국 베트남 중국 순이거든요 네. 그러니까 태국이나 미국이 들어갈 수 있다라는 그런 의미가 됩니다 음. 그 이외에도 뭐 여러 가지 조치가 있었는데 뭐 가장 대표적으로는 미성년자한테 마약 팔면는뭐 사형 구형한다 뭐 이런 내용도 있고요
0: 미성년자한테 판매하면 사형 구형
1: 네 그리고 뭐 상습적이고 뭐 이런 경우에는 무기징역 구형할 수 있다라고 하고요 뭐 이런 내용들이 담겨 있습니다
0: 여기까지 두분 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다.